0: 欢迎来到你所不知道的动物世界第140集《会飞的老鼠》。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次是由咪咪所投稿的主题，谢谢你的投稿。麻雀是少数融入人类社会的动物，除了极地与高海拔地区外，几乎遍布了全球，并以都市为据点生活在其中。如此不怕人与遍布全球的轨迹，使麻雀获得了“会飞的老鼠”这一称号。人。而麻雀是如何一步步做到这种程度的呢？主要的原因有两点，分别是繁殖速度与时性。麻雀一年可以繁殖三到五窝、哦，每窝可以产下五到六颗卵，加上杂食的特性，就让人类城市变成了稳定的食物来源，从此免受季节之苦，得以高枕无忧，大量繁殖，促使麻雀呈指数型增长。其数量庞大，甚至影响人类社会的发展，还左右了战争的结果。而这些由麻雀引发的种种。问题被统一称作为麻雀问题。最初发生麻雀问题的国家是位于欧洲的德国，大约在十八到十九世纪间，德国的麻雀集中分布在了几个重要的粮食区域，造成了大量作物遭到啃食，引发了一连串粮食问题。为了解决这一现象，德国当局妄想以麻雀人头税来抑制这一结果。麻雀人头税是指每位成年公民每年必须缴交指定数量的麻雀头，透过民众的力量来消灭猖狂的麻。雀。麻雀，不过这只是缓兵之计，根本没有解决任何问题。麻雀问题还是一直困扰着德国，直到十九世纪中叶后，当时德意志帝国内的普鲁士王国提倡将主食由谷物改成马铃薯，才从根本上解决了粮食危机。而这一举动也成为了普鲁士王国在面临同样饱受麻雀之苦的法国攻势下得以取得优势。毕竟一方是吃饱饭有力量的士兵，一边是还在跟麻雀抢食物的士兵，孰优孰劣？高下立判。然而，麻雀问题不只是西方国家的难题，也是东方国家的灾难。一九五零年代的中国以除四害的口号，预计在七年之内消灭老鼠、苍蝇、蚊子、麻雀等四害。其中前三者都与公共卫生有关，只有麻雀是与粮食问题有关。有史可见，在当时，麻雀可说是全球问题。这让我不禁想到，麻雀会不会是因为太麻烦了，所以才叫做麻雀？好啦，以上只是开玩笑，请各位别当真。可是在全世界都在头痛麻雀问题时，有一个国家却知足的将麻雀引进国内，它就是美国。在一九五零年代，美国为了解决毛毛虫泛滥的问题，从英国引进了麻雀，认为麻雀是一种食虫的益鸟，可以抑制毛毛虫的大量发生。确实，在引进初期起到了除灭毛毛虫的功效，甚至还维持了十五年之久。为此，波士顿还为立下汗马功劳的麻雀修订了纪念碑。但岂料美国人还是太小看。麻雀的力量，在吃饱毛毛虫大餐后，麻雀以惊人的速度繁殖，直接影响到美国本土鸟类的生存。加上麻雀什么都吃的特性，粮食抢夺、墙面破坏等社会问题也逐渐浮现。而麻雀也从一开始的救国英雄变成了灭国瘟神，人们想方设法的消灭麻雀，就此麻雀问题油然而生。想不到，小小的麻雀却对人类社会有着这般强大的影响力，这也让人们不得不反思人类与动物及生态系。的平衡要如何做到双赢的局面呢？最后再来分享一项关于麻雀的有趣研究。在鸟类的研究中，有一个有趣的假说，叫做蛋壳性别假说。顾名思义，就是从蛋壳的颜色来进行配偶的挑选。理由是蛋壳的颜色会反映出雌性卵子及雏鸟品质的信息，因此雄性会根据蛋壳的颜色来调整对雌鸟的选择。然而，麻雀的蛋壳不管是颜色还是斑点的分布，在同一窝里面都是差异巨大的，而照。成这些差异的主要原因与原卟啉还有胆绿素有关。原卟啉会产生红棕色，而胆绿素则会产出蓝绿色。而在过去的研究中发现，雌性的品质与原卟啉的沉淀有正相关。接着在深入研究发现，蛋壳的橙色与雌性的生理过程有关。胆绿素是强氧化剂，原卟啉是促氧化剂，两者具有相反的性质。因此雄性可能可以透过判断蛋壳的颜色与斑点的不同，进而判断出雌性卵子雌鸟的信息。这就是蛋壳性别假说的主要思想，而本次的研究以树麻雀作为对象，对该假说进行探讨。结果发现，在树麻雀的性选择中，蛋壳的颜色间并没有显著性的差异，意味着蛋壳的颜色不会影响树麻雀的择偶条件，反而是雄性脸上的斑块会影响到蛋壳的斑点。当雄性的斑块比雌性大时，其雌性产下的蛋斑也会比较多，此时雄鸟对整窝蛋的照顾也会更加用心，因此雄鸟可能会更愿意。与斑块较小的雌性交配，我认为这是一个很有趣的现象。要知道，在麻雀社会中，往往脸上有较大的黑色斑块就代表有较高的领导地位。所以，难道雄麻雀会想跟黑斑比自己小的雌麻雀交配，是因为受到社会地位的影响吗？这点还不得而知，但确实是一个有趣的想法。不知道各位是怎么想的呢？好了，今天的故事就分享到这边喽。对麻雀有什么其他的想法，欢迎在底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅，及分给身边对动物自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple Pay 上给兔孙五星评价，或是点开专属页面给予兔孙小额的回馈。回馈的金额一部分也会捐给动物相关的福利机构。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下期预告：各司其职。